0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Was für uns in den 90ern Xena und Herkules sind der heutigen Generation die Genera Chronicles. Und damit setze ich mal ausnahmsweise mein Abschlussfazit an den Anfang und könnte ja jetzt die lästige Einleitung überspringen. Ich denke da nicht noch etwas Klärungsbedarf? Drum kommen wir zum Worldbuilding und die Vorgeschichte. Die Welt wurde während der großen Kriege zerstört. Durch Massenvernichtungswaffen wurden weite Teile der Welt unbewohnbar und die Menschen veränderten sich auch physiologisch, sodass schließlich neue Rassen wie Zwerge, Gnome, Trolle und Elfe entstanden. Gleichzeitig ging auch ein Großteil der Technologie verloren, weswegen die Menschheit in eine mittelalterlich geprägte Welt zurückgeworfen wurde. Im Zentrum der Chroniken steht die Schanera-Familie, deren Nachkommen über uralte magische Kräfte verfügen und deren Abenteuer immer wieder die Zukunft der Welt entscheidend verändern. Eine weitere abenteuerliche Geschichte beginnt, als dunkle Mächte, die auf Jahre Eis gebannt galten, aus ihrem Gefängnis entkommen. Will, der letzte Nachfahre der Schanera-Familie, die junge Elfenprinzessin Amberly und Eretria, ein menschliches Zigeunermädchen, finden heraus, dass nur sie über die Kräfte verfügen, um das Böse aufzuhalten und schließen daher eine ungewöhnliche Allianz. Ihre scheinbar unmögliche Aufgabe, die Welt zu retten, wird zu einer Reise der Selbstfindung, bei der sie lernen müssen, Zweifel und Angst zu überwinden und ihr Schicksal anzunehmen. Was der Terry Pooks in den 1977er Jahren losgetreten hat, darf man zu Recht als ein Mammutwerk bezeichnen. Mittlerweile umfasst seine Fantasy-Reihe gut 38 Romane, die zum Teil nur in Englisch erschienen und laut dem deutschen Verlag Planwellet seit 2014 nicht mehr übersetzt werden. Leider eine Untugend, die mittlerweile in den deutschen Verlagshäusern gang und gäbe ist. Also, Serien anfangen und dann nicht zu Ende bringen. Gruß an dieser Stelle an den Deutschen Taschenbuchverlag für das Einstellen der Thursday-Next-Reihe. Hoffentlich geht ihr mit Pauken und Trompeten unter. Sorry, das musste mal gesagt werden. Weiter im Text. Mittelerde, Kiwis und Xena. Der Einfluss Tolkens auf das Schreiben Pugs ist unverkennbar. Ebenso der Einfluss des kinematografischen Mittelerde-Sextet von Peter Jackson auf die Umsetzung der von MTV in Auftrag gegebenen Serie "Where Shannara Chronicles. Diese wurde ebenso wie Jacksons Tolkien-Umsetzung in Neuseeland gedreht und vereint so ziemlich jeden halbwegs bekannten männlichen und weiblichen Darsteller, den die Insel so zu bieten hat. Zum Teil waren diese schon in diversen Jackson-Umsetzungen oder in dem Blut- und Sandalenspektakel Spartacus des Sender Stars zu sehen. So zum Beispiel Manu Bennett als Troide Alanon. Aaron Jakobenko als Elfenprinz Elisedil und John Rice Davis, der in der Herr der Ringe den Zwerg Gimli spielte. Die wirklichen Hauptdarsteller sind aber andere und jüngere und zum Teil so unbekannt, dass man diese in großen Produktionen vergebens sucht. Da muss dann der geneigte Interessent eher den deutschen Kinderkanal anschalten und sich durch die unzähligen australisch-neuseeländischen Teenprodukte seppen, die Tag ein Tag aus über den Bildschirm flimmern. Orsten Butler, Poppy Traden. Und Ivana bagero Letztgenannte kann wenigstens mit einigen Kinoproduktionen wie Pans Labyrinth, Die Frau des Anarchisten und Anatomie punkten. Die anderen beiden liefern eine solide, aber nicht gerade umwerfende Performance ab, was allerdings auf das Drehbuch zurückzuführen ist. Selbiges beinhaltet eine ungeheuerliche Ansammlung von Archetypen, Klischees, dreisten Tolkien-Zitaten und dümmlichen Dialogen wo ich noch nicht einmal so recht weiß, ob diese der deutschen Übersetzung geschuldet sind oder an die zwei Drehbuchverantwortlichen Mais Miller und Alfred Goff adressiert werden dürfen. Beide Autoren haben schon die Scripts zu Ich bin Nummer 4, Smallville, Die Mumie Teil 3 und Leaver Weapon 4 verbrochen. Die Liste des Schreckens ließe sich mühelos fortsetzen, aber das wird an dieser Stelle den Rahmen und meine Geduld springen. Die ersten drei genannten Produkte spiegeln aber ungefähr den Esprit der Serienadaption von Pooks Buchzyklus wider. Leicht verdauliche Kost, eine käsige Umsetzung und eine Geschichte, die jedem 11- bis 15-jährigen Mädchen die Freudentränen in die Augen treibt. Ja, Shinera Chronicles ist am Ende nichts anderes als eine Teeny-Schmonsette im Fantasy-Look. Scheinbar interessierte sich in Riders Room, sofern es einen gab, niemand für die Faktoren Logik, Worldbuilding und die Geschichte dahinter. Denn was da beschrieben wird, ist hanebüchend und wird mit keiner Zeit erklärt. Schließlich spielt es ja auf unserer Welt nur zig Jahrhunderte später. Ich wiederhole nochmal kurz die Schlagworte der Vorgeschichte. Große Kriege, Massenvernichtungswaffen, weite Teile der Welt unbewohnbar und die Menschheit verändert sich auch physiologisch, so dass schließlich neue Rassen wie Zwerge, Gnome, Trolle und Elfen entstanden Ach ja, ein Großteil der Technologie ging natürlich verloren, weswegen die Menschheit in ein buntes Mittelalter zurückgeworfen wurde, an dem sogar Aeroflin seine wahre Freude hätte. Wie die Magie auf einmal in die Welt kam, wird nicht erklärt. Ebenso unklar bleibt, warum sich die Menschen in Trolle verwandeln und natürlich hat die Menschheit vergessen, wie man Technologie benutzt, aber zum Elfenpalast mit gigantischen Ausmaßen langte es scheinbar. Ehrlich jetzt, das ist so derartiger Käse, dass man nur noch die Hände gen Himmel strecken möchte und hofft, dass einem der Blitz erschlägt. Zumindest im ersten Moment. Denn auf den zweiten Blick muss man als erwachsener Mensch des Baujahrs 80 mal kurz in sich gehen, Ruhe walten lassen und tief durchatmen. Denn das Gesehene kommt einem auf die eine oder andere Art doch irgendwie vertraut vor. Wie in der Eröffnung dieser Review erwähnt, sind die Chenaro Chronicles nichts anderes als Xena und Hercules zur sonntäglichen Mittagszeit auf RTL. Kitsch, Trash und billige Effekte gaben sich damals einstellig ein. Und heute, 20 Jahre später, sieht's nicht besser oder schlechter aus. Die Geschichten sind die gleichen. Es geht um das Erwachsenwerden und um die Liebe, sowie den Verrat und letztlich auch den Tod. Das Ganze packt man in reichlich Pathos und Pappkulissen, die einem an die zu Recht abgesetzte Science-Fiction-Produktion Defines erinnern. Ich selbst war ja zur besten RTL-Fantasy-Trash-Zeit gerade mal 15 Jahre alt und habe, wie viele andere auch, das Gesehene weggeguckt, weil die Alternativen damals nicht der Rede wert waren. Wir wollten damals schnelle und unterhaltsame Kost ohne großen Anspruch und das bekamen wir auch mit den Simbuemi Produktionen geliefert. Deshalb darf ich mit Fug und Recht sagen, gut 20 Jahre später, it's not my cup of tea. Die Zielgruppe sind eben die pubertierenden Fortpflanzen zwischen 11 und 15 Jahren, für die sich Harry Potter zu knuffig und Herr der Ringe viel zu düster gestaltet. Also von mir gibt es daher nur eine eingeschränkte Empfehlung an die Menschen da draußen, die alles ungefragt und unreflektiert konsumieren oder mitten in der Reifezeit stecken.